0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Wie geht es euch? Oh, Stell mal vor, die würden jetzt antworten, Lena. <lacht> Geil, das Alle einfach. aber auf einmal. Ganz durcheinander. Leben. Interaktion, ja. <lacht> Ja, und damit ein äh, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lena und Liberta.
1: Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite aus. Ich ähm, muss ganz kurz sagen, dass wir ein neues Setting hier haben. Also wir sitzen uns jetzt leider nicht mehr <lacht> vis à vis persönlich gegenüber, was wahrscheinlich für euer Wohl dient. Denn äh, unsere letzte Folge war ein bisschen crazy. Also wir haben viel rumgegackert, aber das geht halt auch nicht anders, wenn wir uns persönlich sehen. Und jetzt sehen wir uns wieder ähm, via Videocall und Liberta hat sich ein Zelt gebastelt und es sieht krass gemütlich aus.
0: <lacht> ich eigentlich schlafen wollen. Zelten. Ich habe ähm, ich habe ehrlicherweise erstmal zu der letzten Podcast Folge sorry ich habe einfach so ein Lachflash gehabt ich habe mich ja mal so krass verschluckt auch und dabei dann halt nur noch du so einen aber. ausgestoßen es war einfach so unfassbar lustig und jetzt haben wir uns ein bisschen wieder zusammengerissen und wollen heute mal wieder eine schöne Podcast-Folge für euch heute aufnehmen. Und ja, ich sitze hier unter einer Decke, weil ich gehört habe, dass das so ein bisschen den, den Sound verbessern soll, weil die Räume hier sehr hellhörig sind bei uns.
1: Das heißt, du machst jetzt auch was für unsere Technik. Wir werden immer professioneller Leute. Es sieht ja. vielleicht jetzt so bildlich, wenn ich euch das zeigen könnte, nicht so aus, aber... Ja, es hat was Gemütliches, aber auch ein bisschen was Absurdes. Sieht ein bisschen so aus, als ja, würdest absolut. du dir eigentlich vor deinem Freund dich verstecken und kurz porno ja. gucken und ganz kurz einen <lacht> richtig einen runterholen.
0: Mir ganz kurz einen runterholen. Nee, genau. Aber ich glaube, wenn mein Freund hier gleich reinpflanzen würde, würde auch denken: so Was ist mit dir? Aber ich habe bei super vielen Podcasts dann schon gehört, so wie sie unter der Decke hocken oder irgendwie im Schlafzimmer unter, unter der Decke. Und deswegen dachte ich, ich mache das heute mal vor. Mhm. Äh, Klar, nee. das heißt immer so: Schatz, was machst du? <lacht> ich,
1: äh, ich podcaste! Komm gleich! <lacht>
0: Wie geht es dir?
1: Ach, ich muss sagen, mir geht es gut. Ich genieße die äh, Hometime, die ich hier haben darf, dass ich zu Hause bin, von hier aus arbeiten kann. Ich habe mich um mein Selbstwohl gekümmert. Ich war jetzt wieder viel beim Yoga und äh, Liberta. Ich hatte es, glaube ich, angekündigt, dass ich ähm, zum, mir einen Spa-Day gönne, wo ich gestern ja. halt auch war. Ich war in der Nähe von Düsseldorf in einem Spa und es war Wunderschön. Ich wusste nicht, dass es so etwas hier in der Ecke gibt. Man muss ja sagen, ich meine, glaube ich, NRW prinzipiell ist jetzt vielleicht nicht so der ed 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 edelste Raum Deutschlands. Aber auf, was
0: du jetzt sagst.
1: Ich wollte, ich habe schon richtig Angst, dass mein Freund gleich mit einer Axt hinter mir steht. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall habe ich dann einen richtig tollen Spa gefunden, direkt an dem See. Es war richtig schön, es war auch so ein richtig gemütlicher, Liberta, so ein richtig gemütlicher Herbsttag. Es hat krass gestürmt und es war so richtig, ja, die Bäume waren schon total schön verfärbt und äh, da saß ich natürlich dann in der Panoramasauna, liebe Liberta, und habe natürlich <lacht> auf den See geguckt und mir einen abgeswettet und habe es mir gut gelassen, klar.
0: Voll oh nice. Richtig, richtig, richtig gut. Bestimmt ja. fast so gut wie mein Solebad, oder? Ja, nicht ganz so gut.
1: <lacht> sogar noch besser. Ähm, also, das nächste Mal, wenn du hier bist, für ein paar Tage, dann gehen wir auf jeden Fall da zusammen hin. Das war wirklich richtig, richtig schön. Das wird jetzt eine Art Stammladen von mir. Ähm, und <lacht> 10 karte <Arcade> kaufen. <lacht> ja. Aber weißt du, was mir wieder aufgefallen ist? Menschen sind ja einfach so unfassbar laut. Ja. Ja. Also. Ich habe echt eine Kappe auf Menschen, die sich, sorry to say, Liberta, und ich weiß, du erwähntest da etwas in die Richtung letztes Mal beim Aufnehmen eines der Podcast-Folge, Menschen, die sich in der Sauna unterhalten, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich die Leute wirklich nicht ausstehen kann. Das macht mich aggressiv, ja? Ja, es
0: nervt, ich weiß. Wo ich mir und, denke,
1: Digga, du, du hast wirklich 24 Stunden am Tag, dich draußen zu unterhalten mit deinem Freund, deinem Partner oder sonst wem oder dir selber. Wenn du zehn Minuten in die Sauna gehst... Halt doch bitte einmal deinen Mund. Ey, weil dann, ich bin dann, voll und dann, bei dann dir. versuchen die dann auch immer so zu flüstern, weil die dann denken: mhm. Ja, dann bin ich halt leise, aber stört halt genauso, weil du die ganze Zeit so hm? ja. hörst und es äh, stresst genauso. Du willst da einfach wirklich so nur das Knacken des Holzes hören, das sich erwärmt. Und äh, dich auf deinen Atem und deine, deine Gedanken konzentrieren. Ey, und da waren so viele Menschen, Liberta, die einfach. Oh. Also erstens
0: Aas, waren so viele Menschen überhaupt da. Vor allem auf dem Donnerstag, können wir darüber einmal ganz mm. kurz sprechen, wieso haben auf dem Donnerstag Menschen erstmal Aas Zeit fürs Bar ja. so auch dann die Frage an dich. Ja. ich habe ich, ich ja. hab gedacht,
1: ich bin die einzige Arbeitslose an diesem Tag. Nein, äh, tatsächlich ist es ja egal, ob ich jetzt am Wochenende arbeite oder unter der Woche. Äh, ich kann es mir selber ein Glück einteilen. Dementsprechend war ich da mal so frei.
0: Nein, voll schön. Aber ganz kurz mal, kann das sein, weil jetzt äh, Gegenfrage Du warst ja alleine da. Richtig. Angenommen, ich wäre dabei gewesen. Glaubst du nicht, wir hätten auch gequasselt? Sicherlich, liebe Liberta, <lacht> wir wären die lautesten Das ist gewesen. nämlich der
1: Punkt. Nee, also ich habe das jetzt als alleiniger Mensch, der ich da, da war, äh, gemerkt. So, man muss da einfach wirklich mal sich zusammenreißen. Und sich dann kannst du dich ja draußen wieder unterhalten. Und es gibt ja auch vor der Sauna Möglichkeiten, sich zu unterhalten. Aber in der Sauna muss man echt mal seinen Sabbel halten. Und dann, liebe Liberta, kam ja noch der Ruheraum. Ja, ja. Ich oh, nee da muss
0: man wirklich leise ja, sein. Ich bin natürlich
1: extra in den Ruheraum gegangen, damit ich da einfach meine Ruhe habe und einen Raum.
0: <lacht> wie, der Raum auch, wie auch die Überschrift sagt.
1: Wie wäre da, da liegt da ein, so ein so, man muss es einfach sagen, so ein, so ein Mann, klar, der mal nur krass am Schnarchen war. sind echt leider nicht. meistens die Männer. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Aber diese Männer, die in dem Ruheraum schnarchen, verstehe ich nicht. Also dann hör halt auf ja. zu schlafen. Ja?
0: Ja. ja. Aber da geh, geh halt nach Hause zum Pennen, Alter. Du sollst dich da nur ausruhen und nicht, nicht irgendwie deine dann, dann komplette Nacht irgendwie ersetzen. Schlaftherapie.
1: Äh, wirklich. Ja.
0: Und dann so Leute, die so ganz laut und lange
1: in der Tasche kramen, Alter. Das war noch die nächste Sache, die mich fuchsteufelswild gemacht hat. Und, oh, und dann auch noch so Taschen, weißt du, die so, das sind nicht so funktionale Taschen, die auch leise gedämpft sind, sondern die nehmen dann so richtig so gefühlt eine Lidl-Plastiktasche, die so ganz laut raschelt oder Ganz stilvoll da, ja, Nein. <lacht> <lacht> also so vom Klang-Effekt hat das so sich angehört. Ja. Also ich bin mir sicher, dass es keine Lidl-Tüte war, aber trotzdem. Es ist so, seid doch einfach mal still, Leute. Das wäre mein Credo ja. an dieser Stelle. Ansonsten geht's mir ja. gut, liebe Und dir? <lacht>
0: Es hört sich auf jeden Fall sehr erholsam an. War ich glaube, auch. man hat noch mal irgendwie so eine andere Haltung ähm, zu allem. Auch so Urlaube und Hotelbesuche und was auch immer. Wenn man allein unterwegs ist. Du hast ja eine ganz andere Wahrnehmung dann in dem Moment. Und wenn du in einem Spa alleine bist, dann hast du halt einfach auch nur eine bedingte Möglichkeit, irgendwie mit anderen Leuten zu interagieren. Weil es ist auch irgendwie super <lacht> random, da irgendwie nackig die Leute anzusprechen. Einfach <lacht> und random halt so im eine... Arm in der Sauna. Genau. Das ist ganz komisch so Sich auf den, den Schoß aufgehen. setzen. <lacht> Genau. <lacht> Deswegen glaube ich, stört es einen halt umso mehr, weil man dann irgendwie so hypersensibel ist. Ich glaube, wenn wir das zu zweit gemacht hätten, hätten wir auch so ein paar Momente gehabt, wo wir gelacht hätten und, und auch so ein bisschen lauter gewesen wären. Allein ja. schon unsere Lache ist ja für zehn Personen irgendwie. Ähm, insofern, aber ich kann das voll verstehen, ich bin auch mal richtig abgefuckt, wenn die Leute um mich herum zu laut sind, obwohl ich selbst so ein tierisch lauter Mensch bin.
1: Ja, es ist auch dieses Trampeln auf diesem Saunaholz. Boden und diesen, weißt du, wo ich so denke, wie kann man so ein Trampel sein? Die, Liste Wein, die hat waren kein Ende. so laut. Aber auf der anderen Seite, das hat ich mir wahnsinnig weiß. gut getan. Mein Freund mein Verlobter, sorry, ich habe gelogen, mein Verlobter hat mich direkt ge, ähm, heute gelobt, so du hast voll den Glow. Und dann dachte ich, einfach mal öfter saunieren. Ja. ja. Und weißt du, was auch wieder ist, und das habe ich auch neulich dazu in einem Podcast gehört, dass ähm, dieses sich so dreimal im Jahr Urlaub nehmen und dann so zwei Wochen ist ja alles Bullshit. schön und gut. Aber das ist tatsächlich nicht das, was Menschen erholt und entspannt. Die wahre Entspannung des Geistes und des Körpers entsteht dann, wenn man sie in den Alltag einbaut tatsächlich. Also es gibt auch Studien dazu, die ich natürlich wieder nicht rezitieren kann. Aber ähm, das habe ich gehört und das fand ich total äh, zutreffend. Und damit habe ich direkt angefangen. Also tut generell im Alltag unter der Woche oder am Tag selber immer ein bisschen was für euch. Ob das zehn Minuten Meditieren äh, ist, was ich nicht tue, ähm, oder halt einmal in der Woche. Halt so lachen. Ja. So. Ja. Ja. Also ja. eigentlich muss man, da muss man einfach stärker wieder drauf achten. Weil das entspannt so kolossal. Ich
0: liebe das. Ich liebe deinen Enthusiasmus. Das ist so, es ist immer so, es gibt dazu auch Studien, aber das ist jetzt hier nur mein äh, Taschenwissen. Nee, ich <lacht> habe das richtige Podcast gehört, aber ich will
1: das jetzt nicht alles so wiedergeben, eins zu eins oder in Zahlen, das ist ja langweilig. Mhm. Aber, das aber du hast recht.
0: Du hast absolut ja. absolut recht und man sollte sich auf jeden Fall... Ähm, gerade im Alltag Momente schaffen, wo man, wie du jetzt zum Beispiel, in den Spa geht oder auch eine Massage sich gönnt, wie ich bei meiner Teilmassage. massage Und ähm, das werde ich auf jeden Fall auch häufiger machen, weil ich bin total, im Gegensatz zu dir, einfach kolossal genervt, gestresst. Und irgendwie, ich meine, es ist ein Zustand, ähm, den lebe ich ja auch sehr gerne. <lacht> das ist irgendwie so mein... <lacht> das ähm, Link in bio das ne? Ja, genau, das ist echt so mein äh, Spirit Animal, dass ich halt irgendwie mich sehr, sehr schnell von Dingen stressen lasse. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, wahrscheinlich auch aus der Kindheit. Aber ähm, es ist momentan einfach so viel wegen Umzug und Räumerei. Und dann wird der Packschrank aufgebaut, dann werden die Klamotten aussortiert, dann wird hier rumgeräumt, dann werden zwei Haushalte zusammengelegt. Ja, dann wird hier irgendwie das eine Messer aussortiert, dann wird das andere aber wieder behalten, weil das bedeutet dem einen ein bisschen was. Und weißt du, so, das, das sind so Sachen. Auch. Und dann kommt die, <lacht> die Messer Ganz auch Ganz emotional auch. Wert dazu haben. <lacht> <lacht> ja, damit habe ich meine Ex-Freundin getötet. Ja, das bedeutet mir was. <lacht> Also weißt du? und dann äh, sitzt du da und dann hast du noch die Arbeit, ja dann stresst dich die Person und du selbst stresst dich am allermeisten und dann klingelt es, dann musst du die Tür öffnen, und dann musst du schlafen gehen und es ist halt irgendwie alles äh, komisch und stressig und ich freue mich jetzt auf morgen. Und äh, morgen geht es äh, für mich eine Woche in den Urlaub. Weil ich war echt lange nicht ja. im Urlaub. Ich
1: muss gerade sagen. Ich habe hier tatsächlich auch stehen, äh, wie dein Umzug lief. Das ist eine ganz wichtige Frage natürlich. Also wir können zusammenfassen, es ja. ist gerade stressig. Wobei ja. man auch sagen muss... Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Ihr macht das ja gerade so ein bisschen alles peu à peu in, in mhm. Scheibentaktik.
0: Ich habe mhm. dir ja auch schon
1: gesagt, ich glaube vorher, dass es besser ist, das einmal an einem Stück zu machen, also eine Woche durch, beziehungsweise ein paar Tage, dass man einen, an zwei Tagen äh, seine Sachen zusammenpackt, äh, sich vielleicht da Freunde holt, die helfen und dann das alles an einem Stück macht. Ihr habt das jetzt ne, immer so peu à peu gemacht. Vielleicht, ja, ich bin mir nicht sicher, was da besser ist. Ähm,
0: ja, ich aber bin es, voll du, du bei bist dir, gestresst, ja? sagst du. Ja, das Ding ist, ich glaube, Umzüge sind grundsätzlich immer voll der Stresspoint. Und dieses peu à peu, muss ich sagen, ist irgendwie spontan entschieden worden. Wir sind beide irgendwie, mein, mein, mein Freund und ich, wir sind irgendwie immer, wir sitzen immer auf heißen Kohlen, wir will, wollen Dinge mal schnell erledigen und freuen uns dann auch darüber, wenn sie erledigt sind. Und so war es halt letzten Sonntag. Wir haben einfach irgendwie Nägel mit Köpfen gemacht und meinen so, okay, pass auf, wir holen jetzt schon mal das und das und das. Und am Ende wurde es dann halt irgendwie mehr, weil es halt Geklappt. Es waren Leute da, die geholfen haben. Wir hatten irgendwie Kräfte. Es war ein Sonntag. Und wir hatten irgendwie mega Lust, das so früh wie möglich schon so gemütlich irgendwie für uns herzurichten. Und dadurch ist das halt entstanden, dieses peu à Ding. Weil eigentlich habe ich Umzüge bisher auch nicht mal hier, mal da gemacht. Weil es geht ja auch gar nicht. Du hast ja auch einen Einzugstermin und so weiter. Aber dadurch, dass die Wohnung einfach schon da ist, war es halt easy zu sagen, komm, wir bringen jetzt mal hier drei Kisten mit. Jetzt bringen wir mal das Sofa mit. Jetzt bringen wir mal das Te äh, den Teppich mit und so weiter. Und ähm, ja, so teilt sich das gerade so ein bisschen krass auf. Ähm, aber äh, Anfang November, so ab dem 5.6. kommt dann der offizielle Umzug. Und dann ist auch Sense. Dann ziehe ich einfach aus meiner Wohnung aus und wohne mit jemandem zusammen. Und mit deinem Freund das Crazy. auch. Ja, <lacht> genau. Er ist auch dabei. Nee, aber das wird auch nochmal richtig spannend. Aber irgendwie bin ich, ich bin, ich bin, ich bin im Ungleichgewicht seit einer Woche. Aber seit es ist natürlich
1: Woche. auch so, wenn viel passiert und sich viel verändert und das mhm. tut es ja auch emotional... Auch wenn es was Schönes ist, worauf man sich freut, trotzdem ist es natürlich oh. ein, ein großer Schritt nach äh, vielen Jahren, den man dann mal wieder wagt und äh, geht. Und ich glaube, mhm. dass einfach natürlich wir totale Gewohnheitstiere sind. Und wenn wir dann halt Veränderungen in unser Leben lassen, die ja auch wunderschön sind, trotzdem bedeutet das halt Umgewöhnung. Und Umgewöhnung ist Energie auf, aufbringen ähm, und sich anpassen und neu eruieren und neu positionieren. Und das, glaube ich, auch ein Stück weit anstrengend. Also auch ein bisschen Stress, auch wenn es ein positiver Stress
0: ist. Ja, es ist absoluter Posit positiver Stress, aber irgendwie überkommt mich das dann manchmal und dann, weiß ich nicht, bin ich überfordert. Aber ich hoffe, das legt sich wieder. Und wie gesagt, mit morgen geht es dann erstmal so in so einen kleinen Kurzurlaub, weil mein Freund nächste Woche Geburtstag hat. Und ich glaube, dann werden sich meine Nerven auch wieder so ein bisschen legen. Und dann ähm, ja, ist ja auch bald schon Weihnachten. <lacht>
1: hat sich immer noch nichts bei uns geändert, dass wir müde sind, genau. dass wir gestresst sind. Liebe Freunde, oh, wie geht's Gott, euch da draußen? Liebe Liberta, Lena. ich war neulich im Supermarkt. Ja. Wie, es gibt wieder Weihnachtssüßigkeiten. Hast du das gesehen? Wie stehst du dazu? Ich bin ja ein ganz großer Fan, weil das meine Mutter in der Kindheit immer äh, aufgetischt hat. Honigkuchen ja, mm. es gibt wieder Honigkuchen, da bin ich, bin ich, so also auch wenn es wir erst Oktober haben und ich ganz ganz schlimm finde, dass es immer so früh Weihnachtssüßigkeiten gibt ähm, und ich eigentlich auch nicht so die Süßmaus bin. Honigkuchen, richtig geil, wiedergefunden. Und das mit ganz
0: dick Salzbutter. Ist ja klar. Wie oh, stehst lecker. du dazu? Hast du ein Lieblingsnüße? Nee, finde ich super. Ich bin ja auch so eine Süßmaus. Ich liebe das und mich stört das überhaupt nicht. Also manchmal, also ich weiß nicht, die letzten Jahre davor hatte ich irgendwie so leichte Beklemmungen, als ich das gesehen habe. Aber ich bin halt ein absoluter Freund von Spekulatius. Oh. Und ah, ich finde uh. auch diese. Haben wir da nicht letztes Jahr drüber gesprochen? Da muss ich ganz kurz fragen:
1: mit Mandelsplitter oder ohne?
0: Ja, und du vor machst allen Dingen die Gewürz mit Mandelsplitter oder Butterkeks? Nee, die ganz einfachen, gewürzten klassischen.
1: Okay. okay. Das ist und aber okay. Du, du weil machst es gibt ja die ja mit Mandel, ne? Gewürz, aber mit Mandelsplittern. Aber es gibt ja auch noch mhm. die Spekulatius, die einfach so Butterkeks sind, ohne Gewürz.
0: Nee, das albern. Das albern, ne? Kann ich auch Butterkekse kaufen. Sorry. also Das äh? albern. Ja. Die gibt es dann wahrscheinlich auch ganzjährig. ganzjährig. So. Ähm, genau, also Spekulatius. Mich stört das nicht. Ich finde das ja nett. Und ich bin eigentlich auch gar kein Freund so der Vorweihnachtszeit. Du magst aber ja Weihnachten jetzt mit... auch nicht so gerne. Nee, ich bin, mhm. bin eigentlich auch voll der Grinch. Aber Lena, Menschen verändern sich. Ja? Und vielleicht... Vielleicht verspüre ich so eine leichte Vorfreude oh, oh, oh. vor der für, für, für die Vorweihnachtszeit und dann halt für Weihnachten. Aber vielleicht, da, ich weil sag's, ich weiß, dass ich da wirklich mal wieder runterkommen kann. Ja, und
1: endlich mal wieder, weil du fährst ja <lacht> nur morgen in den Urlaub und warst die letzten <lacht> 85 Wochen auch im Urlaub. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, liebe Liberta, dass du jetzt eben mit deinem Freund zusammenziehst und das ja auch einen ganz großen Faktor von Heimeligkeit
0: ja. einem gibt
1: und des Zusammenrückens und sich das kuschelig machen. Und ich glaube... Ähm, das gibt auch noch mal ein schön, schön, schönes Flair.
0: Ich glaube auch. Ich wollte ja einen Weihnachtsbaum haben, aber da meinte mein Freund, das ist jetzt wirklich übertrieben. Was? Ich hätte gerne einen Weihnachtsbaum. Wir ja, haben immer einen ja, Weihnachtsbaum. Halt, ja, weil dann, ja, und dann haben wir zwei und dann, wir wollen ja eh Weihnachten bei den Eltern verbringen und so. Also ich bei meinen, aber sein Und da gibt es ja auch noch mal einen Weihnachtsbaum, also man muss es jetzt auch nicht übertreiben, ne?
1: Achso, schiebt ihr das jetzt so auf ein bisschen so being sustainable ja. oder eigentlich ja, hat er keinen Bock, so dass er die Nadeln wegsaugen muss?
0: <lacht> das wahrscheinlich auch, aber er wird es tun, weil er liebt ja saugen. Ja. Also, ne, das Staubsaugen. Und <lacht> das Saugen auch. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich glaube, auch wegen Nachhaltigkeit und einfach ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie tausend Bäume zu kaufen, nur weil wir uns das hier schön machen wollen. Und Gut. wir sind ja, wie gesagt, über Weihnachten eh weg.
1: Ja, okay, das stimmt, weil wir kaufen uns safe ein. Liebe Liberta, es ist aber auch Kürbiszeit. <lacht> Der Spargel des Herbsts ist bei mir, muss man sagen, wenn man jetzt über ein bisschen noch Essen sprechen möchte und damit ich auch durch mit Essen, er hat bei mir das Hochkonjunktur. Das gerade echt wie so eine ganz schlechte
0: Zeit. Kennst du diese Petschriften, die mir eingeworfen werden in den Briefkästen <lacht> mit den ganzen Angeboten? So hörst du dich gerade an. Es ist auch Kürbiszeit und es fängt wieder die Weihnachtszeit an. <lacht> so gut, einfach wie so ein ganz schlechter regionaler Express. Du, ich habe mir alles
1: aufgeschrieben, was mich die letzten äh, ta sieben Tage bewegt hat. Und das ist auch unter anderem kürbis Das gerade. ist ja auch
0: normal. <lacht> Spannend, ich liebe dich. So gut. Okay, schieß los, Kürbiszeit. Ich liebe Kürbis, du auch. Was machst ja, du daraus? Mast das war so Suppen oder... Suppen? spannende gerne. folge übrigens, ihr Lieben, wenn ihr bis Ja, wir Vieren haben noch ein krasses haben. Thema vorbereitet, wirklich heute, aber das
1: ist nur der sanfte Einstieg. Kürbissuppe mit Kokosnuss, ähm, hier Milch und äh, Apfel und äh, Ingwer, super großartig. Oder einfach nur Kürbisscheiben in den Ofen schieben. Ja, großartig.
0: Lecker. Ich habe dir ja letztens dein Gericht nachgemacht. Und äh, dann, dabei ist mir halt ein, äh, ja... Ein Malheur widerfahren. Ich habe bei einem großen, ja wie sagt man, Lieferdienst bestellt, der innerhalb von zehn Minuten liefert und habe mir dann so meine ganzen Ingredients in den Warenkorb gelegt und war so richtig, ähm, ja erstmal natürlich hungrig und dann natürlich auch sehr motiviert, dieses Gericht so zuzubereiten, weil ich halt vorher gesehen habe, dass du Kürbis gegessen hast. Dachte ich so, Boah, eigentlich habe ich auch mega Bock auf Kürbis und einen Salat. Und dann habe ich alles bestellt und dann habe ich auf Let's Go ja gezahlt. Und dann, äh, ja, sollte die Lieferung in zehn Minuten in einer anderen Straße geliefert werden. Ja. Und zwar in Köln. <lacht> Liebe Liberta, ich habe mir
1: natürlich ein schönes Fest mal daraus gezaubert und äh, Leute, war gut. Danke.
0: Das ist einfach so, das ist wieder so typisch Liberta. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass es manchmal bei mir in meinem Leben drunter und drüber geht, weil ich einfach so schusselig bin. Es ist einfach so, das ist Tatsache. Das habe ich extrem von meinem Dad und ich bin so schusselig. Und dann habe ich das gesehen und war so, Alter, nee. Und dann konntest du es manuell nicht stornieren. Und dann kam halt diese Ware, also diese Lieferung bei Lena zu Hause an, Leute. Da musste ich das stornieren. Und dann habe ich das nochmal in Hamburg irgendwie in Auftrag gegeben. Und konnte dann nach zwei Stunden nochmal endlich essen. Weil zwischendurch natürlich noch tausend andere Sachen passiert sind. Aber es war so witzig, wie ich dich halt angerufen habe. Völlig nervös und meinte so, nicht die Tür aufmachen. Das ist meine Lieferung. Oh, oh,
1: oh. Meins, deins, deutsch sein.
0: Ja, na ja. Ich, ich den Boten Therapie extra nochmal hochgewunken. Ey Lena, ich habe so ganz schlimme Sachen bestellt, wofür ich mich dann auch so voll geschämt habe. Ich habe so eine T TKP bestellt und so Kroketten und so. Okay. Dinge, Dinge, die du halt so never essen würdest in dem Moment. Deswegen hätte sich das nicht gelohnt, die Tür aufzumachen. Whatever, haben ja, wir auch erledigt jetzt. Aber sehr süß. Oh, herrlich. Ich ja, wollte noch was erzählen, bevor wir starten, weil wir haben ein ja, sehr bitte. schönes Thema mitgebracht heute. Ähm, ist gerade was ganz, ganz Schlimmes passiert. In Hamburg geht ja so mehr oder weniger die Welt gerade unter. Es regnet, es hagelt, die Sonne scheint, es regnet, es hagelt, die Sonne scheint, Wind. Und ich bin dann raus und bin ins Auto gestiegen. Und wie das dann halt manchmal so ist, viele Straßen sind ja auch natürlich uneben und dann bilden sich ganz, ganz große Pfützen, die man gerne mal übersieht, wenn man schnell fährt. Und dann habe ich halt diese eine Pfütze nicht gesehen. Und bin da, Leute, ich bin über diese Pfütze gefahren mit locker 50, weil so schnell darf man ja fahren, bin locker 55, 57 gefahren, also fast 60 und bin da lang geprescht und habe eine Frau mit ihrem Hund so nass gemacht, Lena... Lena ich, Lena, ich war so... Sie hat mich nicht gesehen, weil sie, sie stand mit der, mit, der, mit der Schulter so zur Straße, also mit dem Rücken. Sie hat mich nicht gesehen. Sie hatte Gott sei Dank eine Regenjacke an. Also gut ausgestattete Frau in Hamburg. Ey, Beste, wirklich. Und ich habe die so nass gemacht und habe noch im Rückspiegel gesehen, wie sie sich umgedreht hat und gesucht hat, welches, welches Auto das war. <lacht> Lena... Mein karma Punktelevel oh. ist bei minus 1000. Es tut mir so leid. Wenn
1: diese oh Frau uns zuhört. <lacht> Die tut's leid. Ey. Kann passieren, war ja nicht mit Absicht. Oder?
0: Es war so schlimm. Kannst du, dir, kannst du dir vorstellen, dass ich mir wirklich selbst automatisch so mein, meine Hand so vor Gesicht geschlagen habe und meinte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich war kurz davor, zu, äh, ähm, anzuhalten und äh, zurückzufahren.
1: Aber, bist du Aber dann hatte ich einen und
0: dementsprechend bin ich weitergefahren. <lacht>
1: Lieberta, wenn du denkst, du hast schlechtes Karma, ja. Ist das nichts gegen das, was Zu passiert deinen? ist? Nee, nee, meinst du super? Äh, <lacht> Spaß. Aber ähm, hast du mitbekommen, dass bei den Dreharbeiten für einen Western der Hauptdarsteller Alec Baldwin offenbar versehentlich eine Kamerafrau tödlich und den Regisseur schwer verletzt hat?
0: Was hat er gemacht?
1: Und zwar hat sich aus Versehen, wie es scheint, er, also die haben eine Szene gedreht und das ist irgendwie ein Western und er musste mit einer Pistole quasi irgendeine Szene drehen und es hat sich dabei wohl angeblich ein Schuss gelöst, oh. der die Kamerafrau tödlich verletzt hat. Überleg mal, wie furchtbar das ist.
0: Das ist gerade so ein Downer, Lena. Ja,
1: aber das ist so, so viel zu Karma. Nein, Spaß. Aber also ich, ich musste das einmal kurz, weil ich habe das heute gelesen und ich war so, oh mein Gott. Es gibt ja so viele Gründe, warum Menschen sterben und die sind alle schlimm. Aber ein so vermeidbarer Grund ist so ab... Absch also abgrundtief schlimm und scheußlich.
0: Okay, aber es ist ja nicht seine Schuld. Natürlich, das nicht. Also das...
1: Natürlich oh nicht. Aber wie furchtbar ist das, wenn du eigentlich denkst, du drehst deine Szene, also so die Ermittlungen laufen noch, das ist ja auch gerade erst passiert, aber ähm, das finde ich so furchtbar, wenn du denkst, du dreh, Boah, drehst deine Szene, dass sowas dann passieren kann. Vor aber allem verarbeite
0: Weise. sowas jetzt erstmal, ne? Also Ganz ich meine, genau. das oh. ist ja, das kannst du ja, das wirst ja nicht mehr, das wirst ja im Leben nicht mehr los, sag mal.
1: Nee, das ist so furchtbar, also ich gelesen und das Okay, ist krasser Downer, heftig, ja, richtig,
0: ähm, schlimm. richtig, richtig schlimm, furchtbar, also dann ist ja meine 14-Geschichte wirklich ein, ein, ein Scherz. Richtiger Klacks? Es ist eher eine Witzerzählung hier. Ähm, Ganz anderes Thema, ganz kurz, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Und ich will einmal nur wissen, ob du das auch getan hast. Und dann können wir mit unserem Thema starten. Einmal weg von diesem Downer zu kommen. Ja. Wie krass waren eigentlich damals Tintenkiller? Oh, richtige Elena, Chemiebeulen. Digga, und vor allem, hast du, wie, alter, hast du dich als Kind auch mal so gefragt, so wie geht das? Und hast du da auch mal so dran gerochen? Oh, und die Bär da voll drauf oh. Ich war letztens heute in so einem Gedanken-Circle und war so, wie krass eigentlich, dass man so mit einem mit Füller geschrieben hat und dann mit so einem Tintenkiller das so wegmachen konnte und dann mit diesem bestimmten Stift da wieder draufmalen konnte. Und manchmal habe ich an diesem an diesem weißen Zeug gerochen und dachte so, boah, es roch so eklig. Alter, was für eine Chemiescheiße, wie du schon Aber so schön Aber es gleichzeitig sagst. geliebt. Alter, voll, das war mein Lebensretter. Tintenkiller ja, geschnüffelt. so voll geschmiert aus. Ich habe ich hab, ich hab übrigens richtig schlimme Schmierschrift auch. Deswegen war ein Tintenkiller für mich so ein Lebensretter.
1: Killer aber auch. So ein ganz extremes Wort, ganz -Killer. aggressiv. Killer. Ja. Also, aber es ist schon krass, dass man das einfach dann vernichten konnte, was man geschrieben hat. Ja. Was halt auch ja. ziemlich hilfreich war, sicherlich. Und der Moment, wo man sich selber dann aus Versehen mit der Tinte irgendwie beschmiert hat, weil man ja auch mal eine Patrone gewechselt hat. Und dann hat man mit diesem
0: Tintenkiller über die Hand ja. gemalt, damit das weggeht. Hast du, dann, hast du dann dran gerochen? Och, nee. Hast das roch? Nein. Boah, Leute, ihr müsst, ihr ohne Scheiß, ich sage, da können so richtig viele relaten, weil das habe ich natürlich auch gemacht, weil meine Finger sahen entsprechend auch so aus, weil einfach schusselig. Und ich hatte so diese, dieser Geruch, du musstest das richtig wegwaschen, weil das war halt so bestialisch eingebrannt wie so Knoblauch. Ja, ja, ja. Wenn du ja, ja. Also ich erinnere
1: mich noch, wie es riecht, das war ganz schlimm. So eine Mischung ah. aus Katzenpisse und Knoblauch. Ja, das aber. War so
0: äh, ja, heutzutage ja, das war alles digital, 10. ne? Klar. Ja, ja. jetzt guckt oh. man einfach nur auf die Löschtaste. werde, Ich muss okay. noch eine
1: Sache sagen, die habe ich das letzte Mal vergessen zu erwähnen. Leute, die sind ganz aufgeregt. 25 Minuten, nur scheiße. Geil. Ja, super. Wir haben Lauf. <lacht> ähm, und zwar hat mir ein Follower, und da frage ich mich auch, warum äh, er mir erst jetzt geantwortet hat, Bezüglich ja. meiner, meines Mottenproblems, aber an dieser Stelle natürlich ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und zwar hatte ich ja vorletzte Folge, glaube ich, erzählt, dass ich immer noch Mottenprobleme habe, seit einem Jahr.
0: Ja, so nervig.
1: Und dann schrieb er mir, liebe Lena, die sitzen teilweise in den Bohrlöchern, diesen vorgebohrten Löchern in den, in den Küchenschränken, die eben nicht gestopft sind und wo keine Schraube drin ist, die musst du zukleben und ähm, rigoros und dann äh, müsste das behoben sein das Problem.
0: Und dann musst du es anfackeln und, und dann aus dem brennst du deine Bude <lacht> ab
1: und läufst, ja. ja. krass und es klappt oder wie? Ich habe noch keine Motte, keine neue Motte gesehen, liebe Liberta. Das wäre der absolute Shit, wenn das jetzt wirklich geklappt hat, weil ich bin ja wirklich also fast verzweifelt nach einem Jahr, ja, wo ich ja. alles probiert habe, mhm. auch auch hier diese Schlupfwespen und Tralala.
0: Ja, diese scheiß Bestien, Alter. Die ja. sollen sich mal verpissen, ey. Ganz ehrlich, ich habe da richtig Angst vor, als ich das bei dir gesehen habe. Und ich kenne die Story ja schon natürlich. Ähm, also es kann ja jedem passieren. Also es kann ja bei jedem auftauchen. Ja. Das ist ja das ist wirklich so ein Virus. Ja. Das ist ja voll schlimm. Kriegst du halt nicht weg dann. Ja.
1: Oh, ist so. Die Beata, weißt du noch, dass ich das letzte Mal irgend, äh, erwähnt hatte eine der letzten Male, ähm, dass mhm. sich die Gehirnstruktur auch verändert aufgrund ähm, unserer Fingerbewegungen mit dem Handy.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt
1: habe ich äh, noch äh, diese Woche eine äh, ein, ja, ein, ein Information im World Wide Web gefunden, dass wenn man den kleinen Finger, das machen wir alle, als Halterung mhm. fürs Handy nimmt. Ne? Ja, weil die Dinger
0: so scheiße groß geworden sind. Genau, und dann nimmst du ja. doch den
1: kleinen Finger dass der mhm. als Halterung dient. Und da müsst ihr übrigens mal gucken, was für eine krasse Einkerbung ihr habt. Ihr guckt jetzt bitte jetzt ja. sofort alle mal auf euren kleinen Fingern, mit dem mhm. ihr das Handy haltet normalerweise. Und dann schaut ihr mal, was ähm, von das dem ist. Mittelknochen bis nach vorne zum zweiten ja. Knochen, kurz vor der Fingerkuppe, für eine Einwuchtung ist. Es ist richtig ekelhaft. Da seht ihr mal, wie oft ihr das Handy verwendet. Und jetzt habe ich dazu gesehen, wenn man den kleinen Finger als Halterung fürs Handy nimmt, schädigt das dein Handgelenk und verursacht ähm, Verletzungen bzw. kleine also Verschlimmerungen des Ulnarnervs und der Nervus äh, ulnaris. Liebe, liebe habe ich nur kurz nachlesen müssen, was das überhaupt für ein Nerv die ist. die an. Ja. Und deswegen fährt man durch eine Pfütze. Ja, Dann ist ein Kreislauf. Genau. Und der verläuft an der Innenseite des Oberarms zum Ellbogenhöcker. Also Okay. Ist, ist, ist der komplette Unterarm,
0: quasi. Ekelhaft. Ja, ekelhaft. Ich meine, ich habe eh voll die schiefen Finger. Ich habe richtig hässliche Finger, haben wir auch schon oft drüber geredet. Und mein kleiner, kleiner Finger ist so schief, dass du diese Einkerbung gar nicht mehr siehst, ob das ein Teil von mir ist oder ob das durch das Handy gekommen ist.
1: Ja, ekelhaft. Also <lacht> so deswegen, wir müssen alle mal ein bisschen bewusster wieder schauen, dass wir nicht so oft das Handy in der Hand haben. Äh, nicht nur wegen unserer Gehirnstruktur, weil wir dummen, sondern mhm. auch, weil sich äh, physisch unsere, unsere Körper nicht im Positiven verändern.
0: Ja. Oh. So. Ähm, ja, ein ganz kurzer Exkurs auch einfach nur in unser Leben <lacht> <lacht> und in unsere ähm, ja, Lebensereignisse, die uns so überkommen haben die letzten Tage mal. Ja, lieber wir können ja nicht
1: sofort Schelle geben und sofort ins Hauptthema Nein. starten, was wir natürlich Nein, wir großartig
0: 30 Minuten ja, klar. Futter, Eben. Futter, Futter, Futter. Ihr wollt ja auch. Ihr wollt uns ja auch zuhören. Ihr kleinen Schleckermäulchen. Äh? So. Ja, wir haben natürlich heute mal ein Thema mitgebracht und ähm, das ist, äh, wie wir beide finden, ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr, sehr weit verbreitetes Thema, und ähm, wir sind dann natürlich auch häufiger schon drauf gekommen, weil wir natürlich über vieles Schönen reden, Gott, auch ohne anteil. euch dabei zu haben.
1: Lieber, ich kann ey, tut mir so leid, ich kann dich gerade nicht ernst nehmen, weil du aussiehst, als hättest du es so, so einen um, Es ist, Decke. Leute, ihr,
0: ich sehe aus, ich kriege auch langsam Beklemmungen, das ist das ich kriege langsam echt Beklemmungen ja. unter der Decke und du meintest es noch vorher, du meintest auch so, du ich kannst das ist. nicht, du kriegst Beklemmungen und jetzt kriege ich wirklich Beklemmung. Zieh das jetzt durch. Die Luft wird hier auch ganz ja. dünn. Wir haben noch 20 Minuten. Okay, wir müssen Vollgas machen, weil meine Pizza wartet schon draußen auf mich. Oh, ganz schlecht, nein. Pass auf, also, äh, unser heutiges Thema, wir müssen jetzt... Ähm Jetzt müssen wir wieder ernst werden, weil es ist ein sehr, sehr ernstes Thema, was uns auch sehr wichtig ist. Ähm, genau, und zwar das Thema, beziehungsweise reden wir heute über einen negativen Glaubenssatz, ähm, den wir vermutlich alle in uns tragen. Eine, einige mehr, einige weniger. Und äh, das ist der Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Ja. Und ähm, ich bin nicht genug, ich bin nicht fleißig genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht zielstrebig genug und 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 und. So. Und ich habe vor allem dieses Thema angerissen bzw. mitgebracht ähm, vorgestern, als ich äh, bei meiner Therapeutin war. Und irgendwie hat mich das krass beschäftigt, weil ich noch gar nicht, ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, aber noch gar nicht so in dieser Tiefe, und mit dieser krassen Konfrontation, die ich sie, wie ich sie hatte mit ihr. Also mit meiner Therapeutin. Und ich war erst zur dritten Stunde dort. Und dann kam das. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie krass dieser Glaubenssatz Einfluss auf die Qualität meines Lebens hat. Und ich will unbedingt diesen negativen Glaubenssatz lösen, weil der kommt natürlich nicht von irgendwo her. Aber... Es ist super, super, super schwer und ich kämpfe damit wirklich jeden Tag. Und ich habe das Gefühl, dass es noch nie so stark ausgeprägt war wie in dem letzten Jahr. Und irgendwie wollte ich heute damit, damit irgendwie ich wollte, ich wollte ja, darüber sprechen, mit dir vor allem auch und natürlich für euch auch, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieses Thema wichtig ist für viele von uns und dass sich da auch viele drin wiederfinden und wir haben ja, auch nochmal unsere eigenen Erfahrungen mitgebracht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was eigentlich fast jeder Mensch kennt. Ich kenne mhm. es auch und ich würde meinen, seit der Jugend begleitet mich das auch das ganze Leben. Ne? Und man muss ja sagen, an dieser Stelle sind er ja meist gar keine objektiven Gründe, warum man seinen Selbstwert so in Frage stellt. Also ich, wenn ich jetzt bei mir anfange, ich kann ja nur über mich sprechen, aber wenn mhm. ich sage, irgendwie mein Beruf läuft super, ich bin selbstständig, ich habe eine Beziehung, ich habe tolle Freunde, ich äh, bin gesund und so weiter und so fort, dann sind das keine objektiven Gründe. Und ich glaube, das ist ein gemeinsamer Nenner, den die meisten in sich tragen. Und trotzdem ist es einfach so fest verankert in uns mhm. Menschen drin, so zu denken und sich selbst ja. anzuzweifeln, zu denken, man sei nicht genügend. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, würde ich gleich gerne mal hören, aber bei mir bezieht sich das zum Beispiel null auf den Job oder mein Intellekt oder meinen emotionalen Wert, wenn ich im Raum bin. Sondern bei mir ist es tatsächlich etwas wie bei vielen Frauen, dass sich das auf das Äußere bezieht. Ich war auch in der Vergangenheit mhm. super streng mit mir und sehr schnell so unzufrieden mit mir, wenn ich irgendwelchen Standards dann äh, abgewichen bin zum Beispiel. Ähm, wobei ich da auch super viel an mir gearbeitet habe und ich muss auch sagen, die Corona-Zeit insbesondere, wo ich über viele Sachen nachgedacht habe, ähm, ja, habe ich mir da selber viel weicher begegnen können und ähm, bin da viel netter zu mir geworden und trotzdem ist es ein, ja. ein Thema, was mich, glaube ich, äh, schon sehr, sehr lange begleitet. Wie ist das bei dir? Also wo, ähm, hast du so ein, ähm, ist das, gibt es bei dir auch so einen Hauptpunkt, wo du sagst, ja. da glaubst du, dass du nicht genü genügend bist?
0: ja, das Ding ist, ich räume mal ganz von vorne auf. Das Ding ist halt bei mir, dass ich vor meiner Partnerschaft ähm, nie so wirklich mit dieser Thematik konfrontiert wurde, weil ich eigentlich glücklich war. Ich hatte keine großartige Verantwortung gegenüber jemand anderes außer mir selbst, meinen Freunden, ich habe irgendwie mich nicht abhängig gemacht, ich hatte, die ich hatte die vollste Kontrolle über meine eigenen Gefühle, über meine eigenen Emotionen. Und plötzlich ist da jemand, den man liebt und ähm, der einem auch sagt, dass er einen liebt. Und ich muss sagen, das glaube ich, das, das größte Pro Problem, was, was ich einfach in mir trage, ist das Thema, ich bin nicht genug. Und daraus resultiert, ich bin nicht liebenswert. Warum liebt mein Partner mich? Also wie kann es sein, dass er mich liebt?
1: Weil du es selber nicht glaubst.
0: Weil ich es selber nicht glaube. Und das ist einfach so verrückt. Und das äußert sich wirklich in, in allen möglichen Formen. Also es ist halt so, ist, das, 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 ist, das, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das irgendwie beschreiben soll. Das ist so krass, weil das verursacht zum Beispiel, oder entwickelt zum Beispiel auch ganz krass Misstrauen in mir. Gegenüber mir selbst, gegenüber anderen Menschen, dem kompletten Leben. Und irgendwie, ja, diese, diese Reaktion, die sich daraus sozusagen auch entwickeln. Das ist finde ich auch sehr, sehr spannend. Also, dass ich halt irgendwie schnell gereizt reagiere, gestresst, müde, ich, hilflos. Ja. Also, das sind so Sachen, dann versuche ich die irgendwie anders zu kategorisieren. Oh, es könnte ja sein, dass ich heute irgendwie viel getan habe und deswegen bin ich gestresst. Oder ähm, letzte Nacht habe ich schlecht geschlafen. Ja, aber warum? Weil sich die Gedanken einfach permanent um einen selbst kreisen. Allein natürlich erstmal durch unseren Job. Und dann kommen diese permanenten negativen Glaubenssätze, die sich halt ja, über, über, über die Jahre natürlich auch entwickelt haben und die sich gerade jetzt in der Partnerschaft so krass hervorheben. Die kommen gerade alle so raus. Und es ist so krass, wie mich das triggert. Und ich finde das total spannend. Deswegen will ich auch offen darüber sprechen, weil es äußert sich halt wirklich so in, in den verschiedensten negativen Formen, emotional Emotionsausbrüche, unkontrolliertes Handeln, falsche Reaktion, immer zu glauben, unterbewusst, ich mache etwas falsch, ich bin falsch, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert. Es ist so, so böse, wie ich eigentlich, und da bin ich zu euch allen ehrlich, wie ich eigentlich zu mir selbst spreche. Und ja. zwar richtig böse. Und ich finde das, das, so ja,
1: find das richtig gut, dass äh, du das Thema mitgebracht hast und dass du da auch so offen äh, drüber sprichst. A, weil es uns alle beschäftigt und ähm, B, mhm. wir natürlich auch halt äh, darüber sprechen wollen und zeigen wollen, dass wir genau solche Issues und Probleme haben wie andere ja. Menschen. Und auch wenn man auf Instagram nur einen ganz kleinen Ausschnitt einer, einer inszenierten und ausgesuchten Welt Ne, äh, zeigt, heißt das nicht, dass dahinter nicht äh, traurige Gedanken sind, schlechte Phasen sind ähm, oder mhm. eben auch Selbstzweifel und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch gerade, wenn die uns jüngere Frauen zuhören, die das vielleicht gar nicht glauben können, dass die das wissen mhm. und dass sie das hören. Und, ja, und ähm, das
0: Ding ist auch, auf dich zurückzukommen mit diesen äußerlichen oder körperlichen mhm. ähm, äh, negativen Glaubenssätzen, dahingehend nicht genug zu sein. Das ist wirklich so das ist so gefühlt so, Frau sein bedeutet, sich ständig zu vergleichen. Das resultiert ja auch daraus. Ne? Du vergleichst dich mit deiner Schwester, mit deiner Freundin, mit, äh, mit irgendwelchen Stars, mit irgendwelchen Models, ne? Social Media. Ähm, ne? Das ist ja auch ein Präsentierteller für alles, was so, ach, perfekt ist. Ja. Und das ist halt so krass, weil irgendwie, ich meine, Schönheit ist uns Frauen ja wichtig. Weißt du, was ich meine? Das ist uns ja allen super wichtig und wir verbinden vermeintlich Schönheit mit Glück und Liebe und Erfolg und, äh, keine Ahnung, Sicherheit und was auch immer. Und das Schlimme ist, finde ich, dass wir selbst immer Fehler bei uns suchen und andere aber irgendwie total loben und toll finden und gut aussehen finden. Aber wenn wir uns selbst im Spiegel anschauen, denken wir mal so, ja, mh, oh nee, und auch die Lippen könnten ja noch ein bisschen mehr und auch hier die Cheekbones und ach, die Haare könnten ja auch mal länger und oh, ich habe ja irgendwie Spliss und irgendwie ist mein Hals zu dick oder whatever. Und das finde ich halt so sick, weil wir halt permanent immer in, diesen, in dieser Vergleichshaltung sind. Das ist unter anderem natürlich auch, das resultiert natürlich auch nochmal daraus. Deswegen, so, ich habe nochmal dieses Extreme mit, dass ich ich glaube nicht, liebenswert zu sein, was auch völliger Scheiß ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, ich genüge nicht, ist natürlich ein sehr breit, also ein sehr großes Thema, was sich genau. breit fächern kann. Und es kann sich auf ja. Äußerlichkeiten beziehen, wie bei den meisten Frauen. Ich kenne kaum eine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, und das ist todestraurig, die äh, ja. sagt, ich bin... Richtig zufrieden mit mir oder ich ja, denke nicht ich mal bin darüber geil, nach. Bin super. Äh, ich denke ja. nicht darüber nach, wie, was ich esse oder wie ich aussehe, sondern es ist einfach gut so, wie es ist. Und ich bin gut so, wie ich sein kann und bin. Ja. Und ähm, da kenne ich halt keinen, aber es äußert sich natürlich auch viel tiefer in, in Glaubenssätzen, ähm, wie bei dir zum Beispiel eben. Also es ist so breit gefächert, dass man sogar darüber hinaus sein ganzes mhm. Wesen in Frage stellt und wie liebenswürdig man ist. Und wenn man selber diesen Glaubenssatz natürlich so krass in sich trägt, dass man überhaupt nicht genügt und dass man nicht liebenswert ist, weil man selber sich nicht wirklich liebt, dann ähm, natürlich stellst du das jederzeit in Frage, auch bei deinem Partner, ob sein Handeln wirklich wahrhaftig ist, weil du glaubst es von dir selber Voll. nicht. Also kannst du dir ja gar nicht vorstellen, dass dein Partner es auch ernst meint, wenn du noch nicht mal glaubst, dass du es wert bist. Und ja. ähm, stellst es natürlich dadurch in Frage. Und wir wollen natürlich heute gar nicht auf das explizite, auf die expliziten Fälle eingehen von Liberta oder mir, sondern wir wollen vielleicht auch mal darüber sprechen, welche Gründe gibt es, warum wir generell denken, wir genügen nicht und vielleicht auch darüber sprechen, was man tun kann. Und ich habe ein ganz schönes Zitat mitgebracht, liebe Liberta von Nietzsche und der sagt, wem genug nicht genug ist, dem wird es nie genügen.
0: Und es stimmt. Ja, das sind wahre Worte.
1: Und ähm, es nature. gibt ja, guter Tipp. Ähm, es gibt halt ein paar Gründe, ähm, warum auch unser Gehirn so ist, wie es ist, weswegen so viele Menschen damit zu tun haben und das nicht Einzelfälle sind. Es gibt natürlich Menschen, die haben, äh, die kommen besser damit zurecht und manche schlechter, aber es ist glaube ich ein, ein Phänomen, was uns alle beschäftigt.
0: Ja, es steckt ja auch in uns allen. Ich meine ganz ehrlich, davon kann sich keiner so einfach frei machen. Ich fand es sehr spannend irgendwie, was meine Therapeutin zu mir gesagt hat, weil es ist, halt, es ist halt einfach wirklich wie so ein Virus, den du mal eben nicht so mit einer Impfung bekämpfen kannst. Jetzt mal platt ausgedrückt. Das sitzt halt richtig, richtig tief verankert in unserem System. Und das ist wie so eine Festplatte, die du nicht einfach löschen kannst. Du kannst diese Festplatte nicht löschen. Du kannst diese Festplatte überspielen. Und das fand ich irgendwie, irgendwie hat mir das voll viel Hoffnung gegeben, weil ich bin ehrlich ähm, zu euch, ich hatte diese Gedanken vor meinem Partner nicht. Und es ist nicht so, dass mein Partner mich nicht liebt, ja, oder mir das irgendwie zeigt, sondern es ist halt einfach, weil ich mit mir selbst einfach so überhaupt nicht scheinbar an diesem Punkt nicht im Reinen bin, dass mich das halt immer wieder überkommt. Und ich bin mir so sicher, dass das viele haben. Dadurch äußern sich ja auch andere Verhaltensweisen. Ähm, und irgendwie wird das immer extremer. Deswegen habe ich gesagt, so Alter, ich muss das mal, ich muss das mal behandeln. Das kann doch nicht sein. Also klar ist das irgendwie ähm, natürlich auch aus der aus der Kindheit äh, ein ganz großes Ding, ja, wenn wir irgendwie ständig ähm, von unseren Eltern kritisiert werden oder was auch immer, ähm, unser Selbstwertgefühl irgendwie negativ, ähm, ja. Ähm, behandelt wird, also wenn du halt negative Einflüsse bekommst, die sich auf dein Selbstwertgefühl sozusagen äußern, dann macht das schon was mit einem und dadurch entstehen halt Trigger. Klar. Und die bringen uns dann halt einfach dazu, uns unser Verhalten anzupassen und ähm, nicht anzuecken, ne? Dann macht man sich halt ständig irgendwie, weiß ich nicht, Sorgen, du ähm, dir fehlt irgendwie der Mut, neue Dinge anzupacken, du bist irgendwie super selbstkritisch mit dir. Ähm, du hinterfragst dein Aussehen, du hinterfragst irgendwie deine ständige Existenz. Ähm, du möchtest irgendwie, weiß ich nicht, du möchtest dich einfach die ganze Zeit schützen und ähm, möchtest keine Fehler machen und so weiter und so fort. Das ist Die Liste ist L, also wirklich super lang. Ja. Und ähm, ich finde es mega krass und ich finde super spannend, weil mein, mein Freund ist ganz häufig irgendwie so der Spiegel, der mir so vorgehalten wird. Und ich kann extremst gut an mir arbeiten, seitdem wir irgendwie äh, zusammen sind ein super großes Learning, was ich mitnehmen kann. Und ich finde es auch ähm, super schön, auch an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, dass ich äh, mich dazu entschlossen habe, ähm, mir da professionelle Hilfe zu holen und das Thema mal wirklich anzugehen, Alter.
1: Ja, ist auch ganz wichtig ja, und da muss man, muss man natürlich auch erstmal erörtern, also die Gründe erörtern. Es ist ja auch logisch, dass du sagst, wenn du damit ähm, gerade jetzt in der Beziehung Probleme hattest, dass du keine Probleme hattest, als du keine Beziehung hattest, weil ja, da musstest klar. du ja keinem anderen Glaubenssatz äh, folgen oder du, brauchst, du musstest, kein, keiner, also musstest dich ja nicht verlassen darauf, dass dir jemand Liebe gibt und das auch wirklich so meint, weil du dir das selber alles mhm. geben konntest. Aber woran liegt das überhaupt? Und ein Punkt hast du gerade erwähnt, der, glaube ich, erstmal voll wichtig zu erwähnen, also zu ja, auszulisten ist. Und zwar die kritische innere Stimme in uns will uns eigentlich nur helfen zu überleben und will uns eigentlich nicht fertig machen. Also das, was du gerade gesagt hast, ich kann dies nicht, ich muss das mhm. machen und ich bin nicht schön genug und so. Es ist also mhm. eigentlich der Versuch, mitzukommen gesellschaftlich, weil wir ja schon so ekelhaft früh, und das hast du da eben auch schon erwähnt, lernen, wie hoch die Latte hängt. Mhm. Und zwar lernen wir das bei unseren Eltern und in der Schulzeit. Da geht's schon los und das ist pervers, weil man da lernt, wenn man ein guter Mensch sein möchte, das wird ja konnotiert und zusammen in Verbindung gebracht, genau. Leistung gegen Liebe, Leistung ja. gegen Akzeptanz. Und dadurch, dass wir das so früh lernen, durch unsere Eltern, durch die Schule, strebt man also nach Akzeptanz in der Gesellschaft. Und unser Gehirn mhm. ist also danach so gepolt, dass erst wenn man dieses Nonplusultra schafft, dann wird man geliebt. Und das ist also eigentlich, diese, dieser Impuls kommt eben eigentlich daher, dass wir ähm, äh, ja, versuchen, mitzukommen und uns zu helfen, mhm. zu überleben, damit wir geliebt werden und nicht eigentlich, um uns fertig zu machen. Das ist natürlich total kritisch und kann uns total kaputt und krank machen, aber ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir so sind und warum so viele Menschen so sind. Ein mhm. anderer Punkt ist das, und das sind jetzt zwei Punkte, die, glaube ich, ganz essentiell sind, die ich mal vor Ewigkeiten, da wusste ich jetzt gar nicht, dass wir das Thema besprechen, aber habe ich mal mitgeschrieben bei einem psychologischen Podcast. Und zwar, das Gehirn gewöhnt sich super schnell an Dinge und ist also demnach ganz schnell gelangweilt. Und dadurch braucht es sehr schnell neue Ziele. Und dadurch ist man dann halt natürlich dauerhaft, mit sich und wo man steht, überhaupt nicht zufrieden und jagt quasi direkt dem Nächsten her. also ist Glück. ja. Ne? ja
0: genau.
1: Also weil das Gehirn ja. denkt so, mir ist langweilig, es muss doch was Nächstes her. Also ja. genug, genügsam zu sein, ist, genügsam
0: zu sein. ist ja. wahnsinnig ja. schwer
1: fürs Gehirn, weil es gelangweilt wird. Ja. Ja. Und das ist der nächste Punkt. Und dann gibt es noch einen und den fand ich total wichtig. Also glaube ich jedenfalls, ich bin jetzt hier keine Expertin, aber bin mir ziemlich sicher, es gibt ja vier Grundbedürfnisse, das habe ich mal mitgeschrieben. Vier Grundbedürfnisse des Menschen sind Bindung, Kontrolle, Vermeidung von unguten Gefühlen und, das ist glaube ich der Punkt, auf den es jetzt ankommt, Selbstwert und die Bestätigung der eigenen Person. Mhm. Also das heißt, es ist ein Grundbedürfnis und ganz fest verankert im System des Menschen, den wir hinterherjagen bestätigt zu werden, gemocht zu werden, ja. geliebt zu werden. Ja. Und da schließt sich wieder der ja. Kreis auch zu, äh, zu dem, wir wollen den Eltern gefallen, wir wollen anderen Menschen gefallen. Und ähm, dadurch eifern wir natürlich auch Bildern hinterher, noch was Besseres zu schaffen, weil dann sind wir ja ein besserer Mensch und dann sind wir ja mhm. liebenswerter, weil das dieses ekelhafte Denken ist, was wir ganz früh lernen. Mhm. Und da ist nämlich auch dieser Punkt dass es ganz wesentlich darauf ankommt, glaube ich auch, auf die Sozialisierung, was einem äh, die Eltern an Bildern vorgegeben und beigebracht haben zum Thema Selbstwert.
0: Ja, weil sie es nicht besser wussten, weil sie selbst einfach nicht bei sich waren ja. und wahrscheinlich ihr eigenes Leben nicht so leben konnten, wie sie wollten.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass man immer berücksichtigen muss, was haben unsere Eltern durchgemacht oder von wem wurden unsere Eltern erzogen. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber unsere Eltern wurden von der ersten... Nachkriegsgeneration erzogen. Das hat natürlich mhm. auch einen Effekt auf die gehabt. Die waren sehr leistungsorientiert. Ich, ich glaube, also, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen in unserem Freundeskreis, dass all unsere Eltern sehr leistungsorientiert aufgewachsen sind und das mhm. auch ein Stück weit an uns weitergegeben haben. Und ich glaube, unsere Generation mit so die Erste ist, die mal wieder so ein bisschen auf Work-Life-Balance achtet. Ein Wort, was es bestimmt mhm. früher auch noch nicht gab. Mhm. Und, ähm, das ist richtig, richtig,
0: ja. richtig crazy.
1: Ja, und eine Sache, die auch noch ähm, da, glaube ich, ganz wichtig ist, dass, warum wollen wir geliebt werden so? Warum eifern wir ähm, hin, äh, so nach Akzeptanz und Bestätigung? Ähm, und warum ist unser Gehirn eigentlich so? Also unser Gehirn will und muss vergleichen, also weswegen wir so ekelhaft zu uns sind. Die ist schöner, mhm. die ist besser, der ist klüger, mhm. der ist schneller. Der ist weiter, blablabla. Bla, bla. Das Hirn will und muss vergleichen, um zu wissen, wo man steht, wer man ist und ähm, und darauf kommt es an, zu welcher Gruppe man gehört. Weil man ja evolutionstechnisch hat man ja nur in einer Gruppe überlebt. Ne? man konnte ja immer nur überleben, wenn man halt mit anderen Menschen in seinem Tribe zusammengehalten hat. Als Alleingänger hast du nicht überlebt. Dementsprechend muss man immer gucken, wo stehe ich und was sind die Erkennungsmerkmale von mir und anderen und zu welcher Gruppe gehöre ich. Und das ist natürlich super anstrengend für unser Gehirn, weil wir eine so differenzierte Gesellschaft geworden sind mit so verschiedenen äh, Reizen, Außenreizen und so, dass es das natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Aber mhm. dass wir uns vergleichen, kommt daher, dass wir nur in der Gesellschaft überleben und wissen wollen, wo wir stehen und zu wem wir gehören. Oder weil wir zu einer bestimmten mhm. Gruppe gehören wollen. Weswegen ja auch bestimmte mhm. Trends überhaupt erst zustande kommen oder beziehungsweise funktionieren, weil Menschen dazugehören wollen.
0: Mhm.
1: Und was natürlich auch mega problematisch ist, und ich äh, glaube, das waren jetzt so für mich so überlegt die Hauptgründe, ist, dass die gesellschaftliche Entwicklung, Entwicklung medial dass überall halt so ganz konkrete Standards vorgezeigt werden, an Idealen.
0: Ja, ja, Marketing, alles, Social Dass das Media.
1: also ein ganz großer Punkt ist, der heutzutage eben äh, uns in, in diese Absurdität treibt. Also wer macht was wie, wer macht was besser? Und die prasseln ja. so auf eine ein ähm, und den kannst du gar nicht genügen. Und hm. dann ist auch die Frage, wer gibt denn überhaupt diese Standards vor? Das ja. ist ja nicht ganz... Ich <lacht> <Lene und> <lacht> Folgt uns doch gerne bei Instagram. Oh aber aber, aber mhm. sich davon zu lösen, das wäre, glaube ich, für mich auch so ein Einlösungsansatz, wie man davon so ein bisschen wegkommt, ist sich auch mal zu sagen, ja, wer gibt denn das vor? Wer sagt denn, dass das mein Standard sein muss?
0: Mhm. Das ja, ist ja glaub, auch ein also, Trugschluss. Man steht sich ja permanent ja auch selbst im Weg. Ja. Also erst einmal werden natürlich solche... Standards durch die Gesellschaft festgelegt und dann ist natürlich der Fehler ganz klar bei uns, dass wir dem Ganzen nacheifern und glauben, das sei der richtige Weg, das sind die richtigen Standards, das sind die perfekten Ideale und ähm, ja, und so kommt das eine zum anderen und dann kommt irgendwann natürlich dieses, dieser selbstkritische Bezug zu einem selbst und dann hinterfragt man sein Aussehen und seine Existenz und das ist so böse, das ist, das ist so, ja. so böse.
1: Das ist auf jeden und, Fall sehr, sehr und, ähm, toxisch, ja.
0: Voll. Und das haben wir alle in uns drin und da werden sich wahrscheinlich jetzt viele auch wiederfinden. Also wie gesagt, das kann sich halt in jeglicher Form äußern. Bei mir ist es halt irgendwie gerade ganz extrem in der Partnerschaft dass das jetzt so hochkommt. Ich dachte wirklich irgendwie noch vor einem Jahr so, ey, ich bin eine gestandene Frau, ich war jetzt sechs Jahre alleine und habe super viel an mir gearbeitet und super viele Bücher gelesen und hier und da und mit Freunden unterhalten und ähm, reisen gewesen und mich ausgetobt und äh, komplett irgendwie zentriert gewesen. Bullshit. Bullshit.
1: Es gibt Bullshit. natürlich bestimmte Triggerpoints. Points aber auch und nicht Punkte, <lacht> äh, die erst dann hochkommen, wenn, wenn sie getriggert werden. Das heißt, genau, in bestimmten Situationen genau. wurden sie bei dir ja noch gar genau. nicht äh, zum Vorschein oder konnten sie noch gar nicht zum Vorschein konnten kommen. sie gar nicht. Weil genau. dein Thema genüge ich, bin ich es überhaupt wert, geliebt zu werden, ist jetzt die letzten sechs Jahre waren es, ähm, ja gar nicht so groß zum Vordergrund hm. gekommen oder konnte ich war, gar nicht. Ich weil du warst ja so, auf dich war. selbst gestellt. Ja. Und ja, vielleicht ist ja. das auch innerlich ein Grund gewesen, um vielleicht dich auch zu schützen, erstmal alleine zu bleiben, mhm. zu sagen, ja, bevor Klar. ich mich jetzt hier verletzen lasse, weil ich bin es ja eigentlich nicht wert, geliebt zu werden, blocke ich erstmal ab und bin für mich alleine, weil ich muss mich dann ja nicht, ich muss nicht vertrauen lernen, ich muss nicht ähm, dem Glauben schenken, dass mich wirklich jemand mögen könnte, wahrhaftig. Ja.
0: Obwohl ja. Das ist ja aber auch genau das, was du sagst, auch dieses Verletzlichsein, sich zu öffnen und sich selbst auch einzugestehen, ja, mein Gott, dann kann ich das vielleicht nicht so gut wie die Lena, ja, aber dafür kann ich andere Dinge beispielsweise, Voll. ja, wenn man sich jetzt mit anderen Menschen vergleicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, das so der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Sich einfach auch verletzlich zu machen und sich davon nicht immer zu wehren. Ja. Und ähm, oh, was ich halt auch immer so, ich, ich, was, was ich auch immer so anstrengend finde, ist natürlich einmal die eine Sache, dass man den ganzen Tag so böse mit und, und so, so streng mit sich irgendwie ist. Also
1: aber wann, wie glaube, äußert sich allem, das bei weil, dir im Alltag? Also in welchen, um glaube, das mal so bildlich zu Ja, machen? ich
0: glaube, genau, ich glaube, wir Frauen haben das da sehr extrem. Ich glaube, Männer sind da nicht so. Die sind ja so rational und, und irgendwie auch so, muss man ja leider auch an der Stelle sagen, sehr häufig sehr einfach gestrickt in, in ihrem Dasein, im Alltag. Die machen sich halt nicht so viele Gedanken so über ihre persönliche Entwicklung. Viele auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich habe es, ich kenne es von meinem Bruder, ich äh, kenne es von meinem Partner, ich kenne es von, von meinem Vater und so weiter. Ähm, und wir Frauen grübeln so viel. Wir grübeln so viel. Wir grübeln und grübeln und grübeln über negative Gefühle und, 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 und lassen das alles in unser Herz und in unser Kopf. Und dann dreht sich das die ganze Zeit in meinem Kopf und dann äußert sich das, I don't know, durch Schlafprobleme oder ich weiß nicht, dass man halt, ne, wie gesagt, dann irgendwie mitten in der Nacht aufwacht und dann hat man irgendwie wieder diese Gedanken äh, im, im, im Kopf. Und das ist halt so verrückt, weil mich, mich regt das richtig innerlich auf, dass ich mir Gedanken mache über Dinge, die einfach so unnötig sind, die eigentlich keine Präsenz haben sollten, die dürften eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Weißt du, was ich meine, weil Gedanken sind halt einfach Gedanken und das sind ja keine Gedanken sind ja keine Fakten. Ja. Nur weil sie in deinem Gehirn sind, heißt es ja nicht, dass es so ist. Ja. Und das ist halt auch das Ding. Immer Leute, hört auf euren Gedanken zu glauben oder zumindest Zumindest denen nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Daran arbeite ich extrem. Und dieses, dieser, dieser negative Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ich versuche den jeden Tag jetzt umzuwandeln auf Ich bin genug, ich bin genug, ich bin genug. Und ich sage mir das wirklich gerade so hundertmal am Tag. Ich singe das, ich schreie das, ich weiß ich nicht, sage das in meinem Kopf. Ich versuche halt wirklich diese Festplatte gerade zu überschreiben.
1: Mega.
0: Und es ist so schwer. Ja. Es ist so schwer, weil. Es muss wieder nur eine Sache passieren. Und das ist auch, auch wenn das nur einmal dieses Scheiß Instagram öffnen ist und wieder irgendwie rumscrollen ist, du musst dir das immer wieder, wiederholt, jeden Tag aufs Neue in dein Gehirn einbrennen. Ja. Weil wir sind genug.
1: Absolut. Wir sind auf jeden Fall genug, so wie wir sind. Ich glaube nur, dass wenn es so richtig tiefe Glaubenssätze sind, mit denen äh, man vielleicht wirklich ans Äußere kommt, so an seine Grenzen kommt, um, das, um wirklich solche Glaubensgrundsätze zu beheben, muss man erst einmal wirklich an die Quelle und an den Grund und muss man wirklich erarbeiten. Äh, ja. Und am besten geht ihr da zu einem Therapeuten, wenn ihr da selber ja. nicht drauf kommt, weil das ist viel angenehmer und hilfreicher. Wirklich, wir können aus Erfahrung sprechen, beide.
0: Ja. Ähm,
1: ihr müsst aber trotzdem wissen, woher kommt denn dieser Glaubenssatz? Wer hat mir denn gesagt, ich bin nicht genug? Oder bin ich unter einem sehr hohen Leistungsdruck groß geworden? Also, das, es gibt ja. ganz konkrete Gründe, warum. Kinder lernen, zu glauben, dass sie so nicht genug sind, erstens A, ah, das oder dass sie nur dann genug sind, wenn sie eine Leistung vollbringen und perfekt sind, vermeintlich perfekte Leistung bringen, ne? was dann auch wieder zu dem Perfektionismusdrang führt und so und ähm, da muss man, glaube ich, erstmal ran, um, egal um welchen Triggerpunkt es geht, erstmal zu verstehen, woher kommt der überhaupt und meistens liegt es ja in der Kindheit oder in der Erziehungsweise der Eltern, um dann mhm. auch zu sagen, wenn er einen triggert, nein, ich habe den jetzt gerade erkannt, aber ich möchte jetzt umdenken und ich helfe meinem kleinen inneren Kind ja. jetzt so und bin als erwachsene Frau neben diesem kleinen Kind, nehme das mal kurz in den Arm und denke um und sage, das musst du nicht glauben, weil es ist nicht wahr. Das ist ja nicht die Wahrheit, mhm. die du denkst, genau wie du sagst, sind nicht die Fakten, die du denkst, sondern das ist das Angelernte. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, erstmal zu kapieren, woher das kommt, um dann dich zu, zu ertappen, wenn es soweit ist.
0: Ja. Und das schaffst du nicht immer alleine. Nee. Das schaffst du nicht. Das, ist, das muss auch nicht immer alles deine Aufgabe sein, dich selbst irgendwie zu, zu behandeln. Sagen wir das jetzt mal so vor. Also so, dich selbst zu behandeln, ist nicht dein, also die, das ist nicht deine ständige Aufgabe. Es gibt dafür Leute, die haben das. <lacht> Die haben das äh, gelernt, ja. Das sind, das sind, das sind äh, Doktoren, das sind Professoren, das sind Psychologen, das sind Menschen, die haben das studiert, ja. wenn man es ja jetzt mal so simpel sagt. Und die haben da jeden Tag jemanden vor sich sitzen mit solchen Problemen. Und es ist so schön und so erleichternd, irgendwie das alles mal irgendwie, ja, so aufzuarbeiten. Voll. Weil alleine, alleine schaffe ich das scheinbar nicht, mhm. weil ich habe es versucht. Und irgendwie bin ich an meine Grenzen gekommen und ähm, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich, dass ich ähm, jetzt als nächsten Schritt tatsächlich ähm, diesen Glaubenssatz angehe. Und ich weiß auch, dass ich das schaffe, weil ich weiß, dass das in mir steckt, weil ich bin ein eigentlich so positiver Mensch. Und ich weiß, es hat nicht mal groß was damit zu tun, aber ich bin sehr reflektiert und eigentlich sehr bei mir und war eigentlich meiner Existenz so, so bewusst wie noch nie. Ich, aber es war jetzt gerade
1: so wie so ein schlafender Hund, der irgendwie eine Tür geil. bewacht, ja. der durch endlich mal jemand wieder an sich ranlassen, wahrhaftig hm. jemanden an sein Herz zu lassen, wach gemacht wurde. Und ja. jetzt bellt er laut. Und den hast du vorher ja. gar nicht gewusst, dass der vor deiner Tür liegt. So. Oh,
0: ja, krass. ich habe den Hirnsohn halt einfach komplett ignoriert. So. Und auf einmal ist er da <lacht> und bellt mir das Ohr ab. Ganz genau ja. so ist das. Und ich glaube, und hat jetzt, das... Und jetzt... Hm? Ja. Nee. Jetzt will ich ihm die Leine anbinden, ich wollte weitermachen, so ja. in, in dieser Metapher.
1: Ja, das kriegst du auch hin, kauf ihm so Maulkorb und, und Zwinger
0: und Schläfer ihn ein. Oh, ja, aber da, die Leine war zumindest
1: bändigen, ja. Ja, dass er auf mich hört. Genau, das ist gut und da, da muss man einfach an sich selber arbeiten, aber ich glaube natürlich, viele, die uns jetzt zuhören, äh, die haben jetzt vielleicht nicht alle fundamentale ähm, Trigger-Points aus der Vergangenheit aus der Kindheit, so starke jedenfalls, um die aufzuarbeiten. Und trotzdem haben sie das Gefühl, sich äh, irgendwie immer weitere Ziele stecken zu müssen, selber nicht genug mhm. zu sein. Und ähm, deswegen glaube ich, würde ja, es helfen. Ja, sowas muss nicht zwingend aus
0: der Kindheit kommen, nee, absolut. Äh, es ist ja
1: auch, wie gesagt, gesellschaftlich, äh, social medial, cool. was uns da als Standards vorgesetzt wird. Oder allein schon das Schulsystem, dass wir sagen, wir kriegen jetzt erstmal schön für ein, keine Ahnung, Bild, was wir malen im Kunstkurs, äh, Kunst genau. Weißt wo du denkst, sag mal wie willst du das bewerten von in der fünften Klasse, eine ja. Sechs so? Und ähm, das heißt, da, da hängt natürlich viel drin zusammen. Aber ich glaube, eine Lösung oder ein paar Lösungsansätze wären erstmal, dass man äh, den Selbstwert äh, nicht nach Außenwerten richtet. Also solange der mhm. hohe Selbstwert nur nach den Außenwerten gerichtet bleibt, und nicht nach den inneren Werten macht das eben unglücklich.
0: Mhm. Weil wenn deine
1: Person und ihr, ihre Akzeptanz und ihr Wert erst in Abhängigkeit von einem Ziel einen Wert bekommt, so, dann, dann, dann kannst du gegen dich selber kämpfen. Weil du wirst mhm. ja immer nächstes äußeres Ziel schaffen. Wenn du sagst, so, das ja. habe ich geschafft, dann bin ich der Motherfucker. Ah, ja. Dann muss ich aber noch weitermachen, weil dann bin ich ja nicht, kann ich ja jetzt hier nicht stehen bleiben. So. Das heißt, am mhm. besten steckt man sich Ziele, die größer sind als man selbst. Dass man mhm. ein bisschen größeren Rahmen schafft, ein bisschen von sich weggeht, ein bisschen mehr in die Vogelperspektive geht. Was ist denn ein Wert, der größer ist als ich? Ich möchte glücklich sein, ich möchte irgendwie vielleicht anderen Menschen was zurückgeben, aber ein bisschen weg von seinem Ego zu gehen ja. und von Punkten, die quasi in den Außenwerten liegen. Das glaube ich ganz
0: gut. Ja, ich glaube, was auch so wichtig ist, ist einfach zu lernen von diesem von diesem vermeintlichen, perfekten Image auch loszulassen. Weißt du, was ich meine? Hm? Dieses Gefühl, ich bin nicht genug, haben wir auch gerade gesagt. Ne, dass da, da musst du dich selbst mal überwinden und deine Verletzlichkeit nicht länger als Schwäche anzusehen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Weil dann kannst du damit halt auch diese, diese, diese Versagensängste sozusagen in dir bekämpfen. Weißt du, was ich meine? Ja, also dieses, gib dein Bestes,
1: aber strebe keine Perfektion an. Weil das genau, nimmt richtig, den Druck genau. einfach... Und es gibt auch
0: nichts Perfektes. Gibt ja. es nicht. Und ich glaube halt dadurch, du musst hier einfach, und das tue ich gerade zum Beispiel, und das tust du auch, ähm, Bewusstsein, das Bewusstsein erschaffen über deine, über deine Verhaltensweise, über deine eigenen Gefühle zu reflektieren und wirklich Dinge aufzuschreiben. Das muss ich jetzt auch mal machen. Und wirklich am Ende dann, wenn man merkt, so ey würde, glaube ich, jetzt noch mal eine Therapie bevorzugen. I don't know. Es hat bei mir auch lange gedauert. ist ein Prozess. Ja, Also nicht jeder ist sofort bereit. Es gibt Menschen, die brauchen so auch da wieder irgendwie Kontrolle und eine Vorbereitungszeit. Ich sage lieber jetzt als äh, zu spät, so nach dem Motto. Deswegen, ich brauchte keine Vorbereitungszeit, um diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, man muss seinen Emotionen einfach krass Raum geben und ja, sich immer wieder selbst sagen dass diese Glaubenssätze, die man in sich trägt, einfach falsch sind.
1: Ja, oder dass man sie korrigieren kann.
0: Oder dass man sie korrigieren kann. Du kannst sie zumindest nicht löschen. Und ich sage immer jetzt zum Beispiel, was ich jetzt auch immer gemacht habe, heute zum Beispiel, war ich wieder kurz davor, wieder diese bösen Gedanken irgendwie in mir ähm, ja, ähm, blühen zu lassen und habe dann einfach ganz laut Stopp gesagt. Stopp nicht jetzt, ich will es nicht, ich will das jetzt alles nicht hören. Ich war richtig sauer. Ich war richtig sauer auf meine eigenen Gedanken, so richtig crazy, weil ich bin ja in dem Moment nicht sauer auf mich als meine physische Person, sondern auf meine Gedanken. Und ja. dann denke denk, denk ich so, boah, nee, ich atme jetzt lieber irgendwie drei, vier Mal und gehe einen Step zurück. Und das ist so krass, was das schon mit einem macht, wenn du selbst anfängst, dich so detailliert zu reflektieren und diese Emotion halt zu, zu analysieren und für dich selbst halt irgendwie zu verstehen, zu greifen.
1: Aber da bist du, ganz du schön, ganz schön einen ganz schönen Schritt schon weiter ähm, gekommen, wo du sehr stolz auf dich sein kannst, weil du wirklich hart an dir arbeitest. Und ähm, das ist richtig, richtig geil. Ähm, weil wenn du Wut empfindest, dann äh, zeigt es, also, weil Wut ist die Voraussetzung von Trennung. Psychologisch. Mhm. Also ohne Wut kannst du dich von schlechten Dingen nicht tr trennen. Also auch äh, mhm. in einer schlechten Beziehung oder sowas. Wenn da gar kein Funken Wut auftaucht, dann kannst du dich ganz schwer trennen von Dingen. Und dass du mhm. merkst, dass du sauer wirst auf deine eigenen Glaubensgrundsätze, ist die beste Voraussetzung, dich mhm. davon zu lösen. Weil ohne, also ohne einen Funken so, Alter, es reicht mir jetzt, sauer. Ja, sauer äh, sein. Ja, da kannst du dich ja. halt schlechter trennen. Also wird es länger dauern. So. Und ich glaube, was auch noch ganz gut hilft, ist wirklich sich auch immer wieder ähm, vorzuhalten, äh, auf das zu konzentrieren, was man hat. Also dankbar ja. dafür zu sein, ähm, was man alles haben darf und dadurch auch wieder in eine größere Perspektive zu treten und nicht immer in diesen kleinen Details unseres Lebens mhm. stecken zu bleiben und zu denken, das wären jetzt die größten Punkte, unseres Lebens, die uns jetzt definieren und beschäftigen sollten.
0: Sondern mhm. dann einfach
1: auch mal wieder zu sagen, ey, was habe ich eigentlich alles Schönes? Wofür kann ich dankbar sein? Und dann zu sagen, mhm. so, und wie wichtig ist jetzt dieser diese eine Kilogramm weniger oder mehr oder was auch immer. Ja. So.
0: Einfach das mal zu lernen und, und vor allem zu erkennen, dass man genug ist, so wie man ist. Ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass, und das schaffst du nur, indem du dir diese Sachen ja auch mal selbst vor Augen hältst. So, Alter, was hast du eigentlich alles erreicht? Wie weit bist du gekommen? Was hast du alles geschaffen? Ey, und wenn das auch einfach nur der Spaziergang mit dem Hund war, so, du bist rausgegangen. Du warst mit dem Hund draußen. So, das schaffen einige nicht mal. So, also weißt du, was ich meine? So die kleinsten Dinge im Alltag schon zu wertschätzen, weil die Worte die man sich jeden Tag irgendwie sagt, die haben einfach eine so überkrasse Macht. Ja. Und ich finde halt, diese Macht, ich, ich, man, wir dürfen diesen Worten einfach nicht diese Macht überlassen, wenn man das jetzt mal so ja. sagen und kann. Und ich glaube Machst auch,
1: du? dass man diese Energie natürlich total in seinem Körper rumträgt. Also nicht nur im Kopf, oh, sondern in seinem Körper. Und dann verspannt sich alles und ähm, ist gemeint zu sich. Ey, und das, das
0: merkt man halt richtig in sich drin, wenn du Das ist so nicht krass, geht. absolut. Und dann hast du Schulterschmerzen und denkst so, ich bin völlig verspannt und denkst so, oh, was ist das, dann setzt sich der Obwohl ganze Stress Urlaub aus machst. deinem ja. Scheiß-Gehirn in deine Schultern. Ja? ja. Und dann entwickelst du auch so ganz kranke Sachen wie Misstrauen. Habe ich ja vor, am Anfang auch schon angesprochen. So Misstrauen gegenüber anderen Leuten. Na, die, oh, die wollen mir was Böses. Na, du, du wirst vorsichtiger, du wirst ängstlicher. ne. Und das ist voll sick einfach. Ja, weil was, du was einfach deine so Denkweise
1: projizierst und meinst, die anderen denken das ja genauso, aber man muss sich ja. immer wieder vorhalten, dass halt, dass man also, dass, dass jeder Mensch aus seiner Brille schaut und dass ein mhm. anderer Mensch ganz anders auf dich guckt und ich anders auf dich gucke und ich all deine tollen Werte sehe, die du selber gar nicht ja. glaubst oder dir nicht glaubst. Ja und genau
0: andersrum. Genau, genau, voll. Genau andersrum. Ja. Es ist echt verrückt, Leute. Gibt eurem Kopf und das sage ich nicht zu euch, das sage ich auch zu uns. Ja. So wie Lena das so schön gemacht hat mit, der, mit dem Spartag, gibt eurem Kopf und euren Emotionen wirklich Raum und Ruhe.
1: Ja. Es also, ist so ja.
0: krank einfach. Und, also, also, ich darf immer nicht, meine Therapeutin sagt immer, nein, sie sind nicht krank, das dürfen sie nicht also. zu ihnen sagen. Das soll ich mal nicht sagen. Aber es ist toxisch. Aber es ist halt so. Hä? Es ist toxisch. Es ist, es ist
1: toxisch. Weil man tut es, sich dadurch ja nichts Gutes. Ja. Und ähm, es ist so ein abgeklärter Spruch, aber dieses Behandel dich so wie deine beste Freundin ist halt wirklich wahrhaftig wahr. Ja. so ähm, und, und, und würde uns allen so gut tun. Denn zu unseren hm. besten Freundin sind wir ja auch oder unseren besten Freund sind wir auch so liebevoll und sehen ihn im besten Lichte. Und es würde uns mal so gut tun, wenn wir uns ebenfalls so anschauen würden. Und als ich auch echt, das muss ich sagen, in der Sauna saß, hatte ich so eine... Also eine mütterliche, also so ein mütterliches Liebegefühl in mir, wo ich diese ganzen Frauen, die so unterschiedlich gebaut waren und so unterschiedlich aussahen, mm. ich meine das wirklich auf so einer mütterlichen Ebene, dass ich so war, oh mein Gott, das ist so schön. Wie unterschiedlich mhm. wir alle sind und was für wunderschöne Wesen wir alle sind. Ob da ein Bauch Absolut. mehr ist oder weniger oder eine größere Brust oder eine flache, es ist scheißegal. Ich fand das so schön und das hat gut getan, mhm. auch für, für sich selbst zu sagen, Alter, wir sind so reich an unterschiedlichen, wundervollen Wesen und also auch wunderschönen Frauen einfach, ohne mhm. irgendwelchen Maßen ähm, gerecht werden zu müssen. Und das äh, war total schön. Hatte so etwas ganz Emotionales irgendwie in dem Moment. Ja. Und wenn wir uns ein bisschen mehr darin üben, genügsamer zu sein mit dem, was wir haben und wer wir sind und das heißt nicht, dass man stehen bleiben muss und dass nee, man dass auch auch nicht da sich sein, Ziele ne? stecken muss, darf, ja. weil das finde ich ja. auch gut für die Weiterentwicklung und wenn man gesünder voll. leben möchte oder ein bisschen mehr Sport machen möchte, dann ist das richtig gut und gesund, Ey, aber voll. es darf halt nichts halt nicht in diese Extreme gehen, dass man seine Gedanken so toxisch bestimmt so streng zu sich ist. Und das oh, ey, müssen wir genau, alle lernen. Das, ist, das
0: ist so ein guter, das ist auch wirklich so ein guter Ansatz. Es ist ja auch ein Teil von uns und von einem selbst das, und von dem Leben, dass sich ja alles ständig in uns, um uns herum auch verändert und das ist auch gut so. Wir sollen halt, also immer diese Angst zu haben und davor wegzulaufen, statt einfach mal diese Veränderung dann auch anzunehmen und vielleicht sogar daraus zu schöpfen, wie du sagst, ja und dann mehr, mehr Sport zu machen und sich abzulenken und Ruhephasen zu gönnen und einfach zu lernen. Lernen, einfach lernen, und sich damit weiterhelfen, digga.
1: Ja, aber innerlich und das muss innen passieren, in dir drin. Ja. Das muss dein Glaubensgrundsatz werden und nicht durch äußere Leistung. Nicht, wenn ich fünfmal ja, jetzt mal, nicht hier äh, das Sport Jahr, operieren und dann glauben,
0: damit sei es getan, ja. Oder sowas,
1: ähm, ja. sondern wenn ich oder genau oder wenn ich fünfmal Sport in der Woche mache, dann bin ich ein besserer Mensch, weil ich habe jetzt Sport gemacht. So. Ja. Also es muss wirklich aus dir innen kommen, ja. dass du deinen äh, deine, deine Glaubensgrundsätze überdenkst. Was macht mich liebenswert? Und das macht es sicherlich mhm. nicht. Äh, ob du einen flachen Bauch hast oder nicht, oder ähm, ob du jemandem irgendwas leistest in der Beziehung, sondern ne, wie du emotional bist auch zu dir selbst.
0: Crazy. Hartes Thema. Ich äh, glaube, wir sind soweit, wir kommen dem Ende Sag mal, wir nähern uns. Wir nähern wir uns im Ende,
1: Ende, aber auch nur deswegen, weil du keinen Sauerstoff mehr abbekommst, richtig?
0: Ey, Leute, mir ist so warm. Ne? Ich bin <lacht> immer noch unter dieser scheiß Decke, weil ich Angst habe, diese Decke zu entfernen, weil ansonsten der Sound wieder anders wäre. Deswegen möchte ich einfach konstant weiter unter dieser Decke bleiben. Gleich unkühler. Ich habe gut durchgehalten. <lacht> oh, ja, genau. Ähm, ich muss tatsächlich gleich noch Koffer packen. Ah, ja, ähm, für den Urlaub, sicherlich. Dementsprechend äh, gönne ich meinem Kopf eine Ruhephase die nächste Zeit. Ähm, und äh, ja, werde mich nach Paris verpieseln und nach Amsterdam. Und ich habe da richtig Bock drauf, mal wieder auf so klassische Städtetrippe.
1: Ja, Hammer. Trippe Wie lange noch.
0: bleibt ihr? <lacht> Eine Woche. Mhm. Natürlich, klar. Und äh. wir sind richtig und wir sind richtig sustainable, obwohl ihr alle wisst, dass ich die Deutsche Bahn hasse. Also sorry, aber ich habe einfach ein ganz schwieriges Problem mit, dieser, mit, mit, mit der Deutschen Bahn. Weil die Kooperation
1: nicht geklappt hat, ne? Und die dich nicht gezahlt genau, hat. weil sie
0: sich nicht für mich entschieden haben. <lacht> ähm, Falsche Entscheidung, by the way. Nein. Aber ähm, ja, ich äh, fahre mit Zug. Also wir fliegen nach äh, Paris und fahren dann weiter mit Zug nach Amsterdam und von Amsterdam mit dem Zug nach Hamburg. Ich glaube, das wird eine ganz witzige Fahrt. Schön. Da hast du ja
1: äh, ganz viel zu erzählen, wenn du dann wieder da die bist. Jetzt schon die Schweißperlen
0: auf der Stirn.
1: Ich freue mich schon auf die Geschichten, die du zu erzählen hast. Ich gehe jetzt erstmal zu einer ja. Freundin, mache einen kleinen Wein- und Kochabend. Zu welcher? <lacht> Mit zwei Freundinnen, ich, glaub, die wir du sagst
0: ich Du liebst mich nicht. du hast eine andere Freundin.
1: <lacht> ähm, ja, schade, dass du nicht da bist. Das ist immer sehr nett, muss ich auch sagen, als du jetzt hier da warst. Ähm, dass man äh, so dich und alle Freunde, die ich habe, auch neue Freunde, die, dass man das alles so schön zusammenschmeißen kann und dass mhm. das ein großes Ganzes wird. Und es ähm, ist sehr schade, dass du so weit weg bist. Weil hier du hast echt aber cool. auch
0: wirklich. Du hast aber auch wirklich echt. Tolle Freundin in Köln, muss man sagen. Das ja. sind echt richtig gute Menschen und die sind halt einfach so herzlich ehrlich. Ich mag die. Ja. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich fühle mich auch immer wieder sehr wohl und ähm, ich bin wirklich richtig, richtig froh. Und dankbar dafür, dass du diese Freunde mhm. in Köln hast.
1: Danke, mein Schatz. Weil ja, das macht es ja auch aus. Also
0: eine Stadt weil ich kann hätte noch... sie auch gerne hier. Ja.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Das sind auch natürlich deine Freunde jetzt, Lieberta. Ähm, mhm. Aber ja, das muss man echt sagen. Ich rede da immer wieder drüber. Aber es ist halt wirklich so, dass äh, die Wärme und Herzlichkeit der Leute hier viel intensiver ist in der Dichte, in der Häufigkeit mhm. als äh, im Norden. Und ähm, das total schön ist, äh, Menschen zu haben, die einfach so einfach herzlich gute Menschen sind so und äh, eben auch ein bisschen weg von dem sind so, ich reich nicht, nicht alle, um ja, Gottes Willen, die sind aber so die bescheiden. sehen dich so, die sind halt bescheiden mhm. und im, im Sinne... Das, das irgendwie da, dich zu mögen, liegt nicht an einer oder ist nicht an irgendeine Leistung gekoppelt, wie es manchmal, ich sag mal, im ETPT-Norden mhm. ist. Was machst du, wer bist du? Wie viele Follower hast du? Also natürlich nicht mhm. überall, aber es ist ein, ein bisschen eher da, so dieses ähm, ne, Sehen und Gesehen werden, wer macht was, äh, mhm. wer ist was wert, Nach, äh, also an Äußerlichkeiten geknüpft. Und das ist es hier halt wirklich genau das Gegenteil. Hier geht es halt wirklich darum, ob du ein guter Mensch bist oder nicht. Und das ist sehr schön. Voll
0: schön. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, wir haben den Rahmen nicht gesprengt, ihr Lieben. Eine Stunde, 13 fast. Es ist auf jeden Fall wieder eine starke Meisterleistung. Aber das Thema war wichtig Ja. oder ist wichtig. Und ähm, ja, ich bin trotzdem mal gespannt. Ich, ich freue mich immer wieder auf irgendwie Hörerbriefe äh, oder so Nachrichten, ähm, wie ihr dazu steht, was ihr damit irgendwie so... ja. Was habt ihr da so für Erfahrungen? Ja. Wie sieht es bei euch so aus im Kopf? Hm.
1: Das war schön mal zu hören. Vielen Dank, Liberta, dass du uns dieses wundervolle, sehr spannende und wichtige Thema mitgebracht hast. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr so ähm, wundervoll in den Sonntag gestartet seid. Und äh, dann melden wir uns äh, zurück, wenn Liberta fast aus ihrem Urlaub zurück ist. Richtig. Mhm. No.
0: <lacht> ich freue mich auf die nächste äh, Folge und ich wünsche euch alles Liebe. Ja? Seid gut zu euch. Weich zu euch,
1: liebevoll zu euch, so wie ihr zu eurer besten Freundin wärt oder dem besten mm -hmm. Freund.
0: Mua. Tschüssi. Ciao Meine Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta.